0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo, hier ist wieder Ulrich mit einem Podcast, diesmal über das Thema Leiden und wie können wir das auflösen. Ja, ich möchte das Ganze mal an einem Beispiel aufzeigen. Ich möchte das Beispiel der Blutgefäße nehmen. Wenn wir uns vorstellen, unsere Blutgefäße sind alle frei und das Blut fließt ungehindert dadurch, dass wir uns dann wohlfühlen. Und wenn es verstopft ist irgendwo, ja, dass ein Blutgefäß verstopft ist und das Blut an dieser Stelle nicht mehr vorbei fließt oder überhaupt fließt, dann passiert etwas. Dann platzt ein Gefäß oder es ist eine Unterversorgung, nachfolgenden Bereich, ne, so das ganze Hirninfarkt führen oder ja, es gibt eben unterschiedliche Dinge, je nachdem wie viel äh, Schmutz in unseren Blutgefäßen sich abgelagert hat, dementsprechend entstehen Beschwerden, Krankheiten und so weiter. So, das ist jetzt mal auf der körperlichen Ebene und wenn wir das jetzt mal so sehen, dass vielleicht in unserem Körper oder ich will sagen, in unserem ganzen Sein lieber, weil das beinhaltet ja mehr als unser Körper, auch Gefäße sind. Es sind Gefäße, die Energie beinhalten, wo Energie durchfließt. Und ich möchte hier mal sagen, wo das Leben durchfließt. Und wenn wir uns vorstellen, dass auch das Leben, wenn das durch diese Gefäße durchfließt, dass es uns dann gut geht, und im Grunde genommen könnte man sagen, dann wissen wir, wer wir sind und sind ausgeglichen. Nun ist es aber so, dass wir in der Regel doch mehr oder weniger Schmutz in diesen Gefäßen abgelagert haben. Genauso wie oft das passiert in den Blutgefäßen. Und dieser Schmutz sind All die Ansammlungen von Stress und Spannung, die wir ja, im Laufe des Lebens angesammelt haben, fängt an bei unserer Geburt, vielleicht schon davor, und geht dann halt so weiter mit unseren Erfahrungen, die dann in der Regel auf die ersten Erfahrungen aufbauen. Das heißt, letztendlich wiederholen sich unsere Erfahrungen ab einem bestimmten Punkt immer wieder, aber verstärken sich entsprechend. Ja, das heißt, die Ablagerungen kommen immer noch mehr dazu, wenn man bei diesem Bild bleibt. So, und diese Spannungen, die dadurch entstanden sind, dass wir mit diesen Erfahrungen eben nicht adäquat umgehen konnten, diese Spannungen sind praktisch der Schmutz in unseren Blutgefäßen. So ist aber das Leben, ist aber so, dass jetzt es, Einfach fließt. Also es sagt jetzt nicht, okay, ich sehe jetzt, da sind ja zu viel Schmutz in den Gefäßen und ähm, da mache ich einfach einen anderen Weg, ich fließe einfach woanders her. Sondern das Leben fließt durch diese vorgegebenen Gefäße durch. Und wenn da jetzt eben zu viel Schmutz drin abgelagert ist, dann gibt es Leiden. Dann gibt es Widerstand. Das ist ja Widerstand. Schmutz gibt dem Leben gegenüber Widerstand oder wenn es Blut wäre, wenn wär der, wär der Blutfluss gegen, würde gegen einen Widerstand fließen, wenn das Gefäß verstopft ist. So und das Leben kann man nicht mal so abstellen wie eben auch das Blut nicht, das Herz nicht. Das kann man, ja dann ist man halt tot. Ne? Wenn man das Leben abstellt, ist man tot. Und deswegen können wir das nicht einfach so abstellen. Also das Leben fließt mit seiner Energie durch uns durch. Und diese Spannungen sind die Verstopfungen, ja, mehr oder weniger. Und da sie sich im Laufe des Lebens mehr und mehr ansammeln, wird auch das Leiden in der Regel, wenn wir eben nicht rechtzeitig anfangen, da mal zu säubern, wird das Leiden auch immer größer, weil der Widerstand immer größer wird. Ja, das heißt, wir haben Dinge erlebt, wir haben Gefühle gefühlt, die haben wir verdrängt, die Gedanken dazu auch und die Geschichten auch und alles ist praktisch als Spannung in uns abgelagert. Und in dem Fall würde ich sagen, an diesen in diesen Gefäßen. Erst an den Wänden, dann wird das immer dichter und irgendwann sind wir erwachsen und dann sind einige Gefäße schon sehr dicht und dann äh, platzt vielleicht auch eins. Und das ist dann, wenn wir uns trennen von jemandem, wenn jemand stirbt, der wir lieben, wenn wir krank werden, wenn wir die Arbeit verlieren. Also irgendein Schicksalsschlag äh, passiert dann in der Regel. Dass wir das auch eben ganz bewusst bemerken können, dass da was nicht in Ordnung ist. Und das ist, wenn ein Gefäß so ziemlich dicht ist und der Widerstand des Lebens, das will ja dadurch, eben gegeben ist. Das Leben erfährt Widerstand. So, was macht man bei Widerstand? Was macht man da? Noch mehr Widerstand, so machen wir das meistens. Das heißt, wir spüren Leiden, wir spüren etwas, was wir nicht wollen, nicht haben wollen und Sie sagen dazu Nein und dazu machen wir uns enger. Immer wenn wir Nein sagen, machen wir uns eng. Und das ist dem Leben eigentlich nicht gemäß. Also das ist dem eher entgegengesetzt. Das Engmachen verhindert das Leben. So, und was passiert dann? Es wird alles nur noch schlimmer, wenn wir Nein sagen. So, natürlich ist jetzt das Gegenteil das Wichtige. Ne? Wir sollten wenn wir aufhören wollen zu leiden, Ja sagen zu dem, was ist. Also da ist schon etwas, es ist was passiert, wir fühlen etwas und es ist ja schon da. Und da es schon mal da ist, da können wir ja auch Ja dazu sagen. Und es gehört dazu ein bisschen Mut, weil das unser Verstand sagt, Ja, wenn ich Ja sage, dann ist das Ja für immer. Der Verstand macht da was Lineares draus, was in die Zukunft reicht. Und darum geht es nicht. Es geht darum, zu dem, was jetzt in diesem Augenblick ist, was jetzt ist, was du jetzt wahrnimmst, dass du dazu Ja sagst. Und das ist ein aktives Ja. Es ist kein, ist mir egal, oder so. Ne? Sondern es ist ein aktives, eine Zustimmung zu dem, was jetzt im Moment ist. Und was dann passiert, ist, dass das Gefäß, was vorher verstopft war, weit wird. Es wird weit und dieser Klumpen da, der da drin ist, diese Verstopfung, fängt an zu wackeln, fängt an sich zu lösen, weil das Leben fließt ja weiter mit seiner Kraft dagegen und rüttelt daran. Es wird halt immer lockerer und irgendwann löst sich das auf, löst sich ab und das Leben löst es richtig auf. Also es wird richtig weggespült und verkleinert und dann ist das Leiden vorbei. Jedenfalls für dieses Gefäß, ne? für diesen Moment. Und das ist, weil du dich weit gemacht hast dann. Weil du Ja gesagt hast zur Situation. Was noch dazu kommt, jetzt mal als Handlungsanweisung, die du nutzen kannst vielleicht, zur Selbstreflexion, weil das ist nichts anderes als Selbstreflexion. Bevor du Ja sagen kannst, oder nee, nochmal anders. Das Ja wäre am Anfang wichtig. Du sagst erstmal Ja dazu, ja, es darf jetzt so sein, wie es ist. Und das heißt nicht, dass du nichts verändern darfst oder so, sondern es geht erstmal um die Akzeptanz, um die volle Akzeptanz dessen, was ist. So, und dann ist es wichtig, dass du dich geübt hast in Achtsamkeit. Das wäre auf jeden Fall von sehr großem Nutzen. Denn wir brauchen eine Instanz, die mit dem Leben verbunden ist. Und dieser Instanz ist ja, dein Bewusstsein, dein höheres Selbst, dein Über-Ich, wie auch immer man das nennt. Es ist eine Instanz, die auf jeden Fall nichts mit Ego zu tun hat. Das ist eine Instanz, man könnte sie auch den Beobachter nennen. So, und durch Achtsamkeit erfährst du diese Instanz und übst es, diese Instanz in dein Leben zu lassen. Und diese Instanz ist etwas großartiges. Sie hilft dir, diesen Prozess zu, zu ja, bewältigen, sozusagen. Und zwar geht es darum, dass du in diesen achtsamen Zustand, in dieses Gewahrsein eintrittst. Also, ja, wenn du weißt, wie das geht. Und dann beobachtest du diesen Schmutz. Ja, also, ich spreche jetzt noch, bevor sich das aufgelöst hat. Ne? Du beobachtest diesen Schmutz, das können Erinnerungen sein aus deiner Kindheit, das können Erfahrungen sein, die du vor kurzem gemacht hast, die Gefühle ausgelöst haben. Es können Ängste sein, die in die Zukunft reichen, das ist völlig egal. Das ist jetzt erstmal in deiner Beobachtung. Dann beobachtest du die Stille, du beobachtest die Ruhe, du beobachtest den Raum, Eben was man beobachten kann, wenn man geübt hat, diese achtsame Wahrnehmung, ne? dieses Gewahrsein. Du nimmst das wahr, gleichzeitig mit den Schwierigkeiten, die da sind, und fängst jetzt nicht an, irgendwas damit zu machen, sondern du beobachtest das neutral, du beobachtest das interessiert in deinem Geist. Und dann verändert sich etwas. Das Leben fängt plötzlich an, in diesem Gefäß gezielt zu arbeiten. Ja, Du beobachtest praktisch dieses eine Gefäß, könnte man sagen. Da, wo der Schmutz drin ist. Und durch diese Beobachtung wirst du noch weiter. Erstmal mit diesem Ja wird das Gefäß schon weiter, verliert an Spannung. Meistens ist das ja gekoppelt, das hat ja mit Spannung zu tun, dass das Gefäß verstopft. Und dann... Äh, beobachtest du dieses Gefäß. Das ist dann praktisch das, was ich eben gesagt habe. Ne? Das, was an Erinnerungen kommt, was dich belastet und so weiter. Und durch die Beobachtung hältst du erstmal die Spannung weg. Das heißt, es entsteht keine neue Spannung, obwohl du die, das Geschehen im Bewusstsein hast, entsteht dadurch keine neue Spannung. Und dein Gefäß bleibt offen, während das Leben dadurch fließt. Ja, die Spannung bleibt weg durch deine Beobachtung. Das Leben ist das, was du wahrnimmst an Energie, an Stille, an Ruhe, an Raum. Das ist jetzt nicht ne, wie, wie so ein Wasserfall oder sowas. Ne? So ist es nicht. Also es ist eher was Zartes, aber es mit unheimlich viel Kraft. Ja? So, und dadurch, dass du das wahrnimmst, beides, hat beides die Möglichkeit darauf zu reagieren. Das Leben fließt weiter mit seiner vollen Kraft und die Gefäße bleiben offen oder das Gefäß und der Schmutz löst sich auf. Ja, das Leben kann plötzlich diesen Schmutz aus dem Gefäß befreien, weil das Gefäß den nicht mehr festhält. Ja, das ist ein, ein plastisches Beispiel, wie das Leben so funktioniert, also wie Leiden entsteht. Ne? Leiden entsteht ja durch unsere Missverständnisse, die wir alle haben, über unsere Erlebnisse aus der Vergangenheit ne? und dann auch nachher aus der Gegenwart. So, und diese Missverständnisse, das ist das Ganze, was Schmutz verursacht in unserem Bewusstsein und dann kommt das Leben und will dadurch und dann gibt es Leiden, ne? durch den Widerstand, den wir dem Leben gegenüber haben, dann in dem Moment. So, und wenn das dann durchfließen kann wieder, so wie in dem Beispiel, dann hört Leiden auf. Ich möchte das Ganze noch etwas vergrößern als Bild. Ich habe das hier jetzt auf dich persönlich mal zugeschnitten. Ich möchte aber jetzt mal äh, das ganze Bild vergrößern, weil die Menschheit an sich ja leidet. Es ist ja nicht nur eine Person. Und ähm, wenn du dir vorstellst, dass der ganze Planet, ich bleibe mal nur bei diesem Planeten, ich denke mal, man kann das noch weiter ausweiten, aber ich lasse das mal in dieser Größenordnung. Dieser ganze Planet mit der ganzen Menschheit drauf, einschließlich der Pflanzen und Tiere, allem was lebt, ist ein Organismus, wenn du dir das so vorstellst. Und du bist eines Teil, also du bist ein Teil dieses Organismus. Und du weißt sicher, dass du viele Dinge im Leben, sei es nun in deinem privaten Bereich, in deinem engeren Bereich oder sogar eben weiter weg, wie auf anderen, äh, auf der anderen Erdhalbkugel <lacht> oder eben einfach in anderen Ländern, was da so passiert, dass du dazu Nein sagst, dass du das nicht gut heißt, dass du da ein Urteil fällst. Ja, sei es nun Krieg oder Diktatur, oder Hunger, ja, dass Menschen verhungern, was auch immer passiert. Das sind all die Dinge, zu denen du Nein sagst, die du verurteilst, die du sagst, die dürfen nicht so sein. Und wenn du bedenkst, dass jedes Nein deine Gefäße verengt, dann kannst du dir vorstellen, dass es da noch einiges gibt, was deine Gefäße verengt, ne? Und dass es sicher nicht lebensförderlich ist, Nein zu diesen Dingen zu sagen. Und es ändert ja auch nichts. Wenn du sagst, nein, ich möchte nicht, dass Menschen verhungern, dann ändert das nichts. Wenn du siehst, dass Menschen hungern und du weißt, du kannst diesen Menschen helfen, warum auch immer du das denkst, ja, dann kannst du aktiv werden und das machen. Das heißt ja nicht, dass man das alles so lassen muss, wie es ist, ne? Wenn man helfen kann und die Menschen auch diese Hilfe wollen, dann kann man das natürlich verändern. Aber das kannst du auch mit einem Ja. Ja, ich akzeptiere, dass Menschen hungern. Und ja, ich möchte was für diese Menschen tun, wenn sie das denn wollen. Und dann kann man aktiv werden. Und das macht nicht eng, das macht weit, weil das Ja mit der Liebe zu diesen Menschen zu tun hat. Hm? Und so geht es eben mit Krieg, mit Vergewaltigung, mit allen Dingen. Es hat alles seinen Grund, auch wenn wir den nicht verstehen. Und es geht darum, immer mehr ins Bewusstsein mit hineinzunehmen und dass alles so sein darf, wie es ist im Moment. So. Und je mehr wir davon akzeptieren können, desto besser geht es uns. Desto weniger Widerstand dem Leben gegenüber ist da. Und das ist etwas, was ich mal ans Herz legen möchte einfach, ja, dass wir das Ganze einfach mal globaler sehen und ja, hierdurch sozusagen auch den Weg offen haben für inneren Frieden. Weil wenn immer noch was im Außen ist, wozu du Nein sagst, hast du keinen inneren Frieden. Also es gehört mehr dazu, als nur die eigene Gang, Vergangenheit zu akzeptieren und dadurch aufzulösen. Also das Akzeptieren reicht nicht allein, es geht darum, das Leben damit in Verbindung zu bringen. Auf diese Weise zum Beispiel, es gibt sicher auch andere Wege, aber eins habe ich dir eben aufgezeigt, wie das gehen könnte. Also durch Selbstreflexion auf diese Weise. Und das geht immer weiter letztendlich, das geht über den ganzen Planeten. Das geht in jedes Thema rein. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, das Leiden, sondern es ist ein Zeichen, dass wir noch nicht vollständig integriert sind im Leben. Ja? Das Leiden ist dafür wichtig. Wir müssen es spüren, sonst, sonst ändert sich nichts. Das ist ganz automatisch so. Das wäre genauso, als wenn dein Körper, ne, du, du kannst ja sagen, der Körper ist eins, ne, das sind zwar ganz viele einzelne Zellen, aber letztendlich ist der Körper ein Organismus, der nur zusammen funktioniert. Also wenn alles funktioniert, wenn jede Zelle ihre Aufgabe erfüllt, dann funktioniert der Körper auch richtig. Und wenn jetzt eine Zelle sagt, oh nee, also was die andere Zelle macht, finde ich nicht gut, die Leberzelle zum Beispiel sagt, die Magenzelle, da ist eine, die mag ich nicht, die, die ist nicht gut, dann wird die Leberzelle eng. Und das heißt, Krank. Ne? Wenn was eng wird, wird es auch irgendwann krank. So, und da sind da vielleicht noch mehr, die sagen: Ja, hast doch recht, ne? So, die Magenzelle, das finde ich auch nicht gut, was sie macht. Und dann werden die anderen auch eng. Und dann gibt es nachher immer mehr enge Leberzellen und dann ist ja irgendwann die Leber kaputt. Ne? <lacht> ja, so läuft das. Und ähm, so kann man sich das vorstellen mit dieser Welt. Ne? Wir sind ein Organismus. Und wir können nicht einfach sagen, was die anderen machen, ist falsch und wir sind besser. Ja, das, das funktioniert nicht, egal, was wir darüber denken. Rein praktisch kann das nicht funktionieren. Dadurch wird es nicht besser, sondern schlimmer, wie bei dieser Leberzelle. Ja, das mal zum Weltfrieden noch. Also Der Frieden geht über dich hinaus, der geht letztendlich in die ganze Welt. Und wenn du die, die eine Zelle, wenn du dich in dem, diesem Maße veränderst, wenn du immer wieder etwas hineinnimmst in dich und Ja sagst, damit veränderst du auch die anderen Zellen der Welt. Ja? Du veränderst dann automatisch die anderen Zellen, weil die gucken dann auch zu dir. Die sagen, ah, was macht der oder die denn da? Aha, die fühlt sich wohl mit dem, was sie macht. Ich will mich auch wohlfühlen. Ich will auch das Richtige tun. Also, wir lernen durch Nachahmung. Ne? Also wirst du nachgeahmt in deinem Guten, so wie in deinem ich muss das jetzt mal schlechten nennen, also ne? sonst kann man das ja nicht äh, benennen überhaupt, ist ja alles neutral sonst. Also du wirst auf jeden Fall nachgeahmt mit dem, was du willst und auch mit dem, was du nicht willst. Und dann kannst du dir das mal aussuchen vielleicht. Was möchte ich denn, was nachgeahmt wird? Was möchte ich denn, was andere Menschen tun? Wie möchte ich denn, äh, wie möchte ich denn diese Welt sehen? Und dann äh, brauchst du nur das Leben zuzulassen, durch deine Gefäße fließen zu lassen und dich dadurch reinigen zu lassen. Und mehr brauchst du nicht tun. Du brauchst im Außen nicht so viel tun. Dann ergeben sich vielleicht noch Dinge im Außen, die du noch tun kannst, wenn du willst. Aber das spürst du dann. Da zieht es dich dann hin. Ja, das war jetzt eine lange Geschichte. Ich hoffe, du konntest sie nachvollziehen. Und ich wünsche dir ganz viel Leben.